0: ¿Qué tal amigos de Ulsa Radio y Claro Música? Es un placer estar de regreso con ustedes en este espacio que está hecho para que conozcamos personas que están haciendo cosas increíbles en el mundo personas que tienen una historia que contar y que nos inspiran ¡Vamos a comenzar! Inspira Diferentes formas de pensar Diferentes formas de vivir Diferentes formas de seguir avanzando el mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, personas proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. contagia,
1: contagia. Inspira.
0: Hoy vamos a hablar con Carlo Michel. Él es coach vocal es productor, es cantante, es compositor y nos va a platicar un poco de cuál ha sido su historia, cuál ha sido su experiencia. Él es un apasionado de la música, ha dedicado su vida entera a este bello arte, tiene su propio proyecto de música contemporánea. Carlo, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Lari? Gracias por la invitación.
0: Oye, qué gusto tenerte aquí con nosotros, es todo un honor estar contigo aquí en el programa.
2: Hombre, no, el, el honor y el placer es mío.
0: Oye, cuéntame un poquito. Yo quiero saber cómo se, cómo, cómo, entra una persona que ha hecho y ha tenido toda la trayectoria que tú tienes al mundo de la música. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? El momento en el que dijiste sí, definitivamente me voy a dedicar a esto.
2: Híjole, no, no, no sé si, o sea, sí reconozco varios momentos, o sea, uno en específico, no sé si te puedo Contar así desde desde chiquito, me acuerdo que mi mamá me decía: ¿Tú qué quieres ser de grande? Yo le decía: cantante de rock. Ah, (ríe) Y ahí, ahí como que empezó a a gestarse la idea. Después, más adelante, en la primaria, me acuerdo que mi clase favorita era la clase de música. O sea, yo esperaba todas las, y aparte era una vez a la semana, entonces yo esperaba toda la semana para que llegara el momento de tocar la flauta. Y este, la verdad es que la disfrutaba muchísimo. Después, más adelante, como por ahí de los 12 años, me acuerdo que le pedí a mis papás que me metieran a clases de batería. Y mi primer amor musical en realidad fue la batería. Solo que, eh, pues, no tenía batería. <risa> y vivía en un departamento. <risa> y, pues, era un poco complicado, eh, pues, practicar, ¿no? Este, después claro. me acuerdo que me prestaron una y mi abuelita me dio chance de ponerlo en su garage y fue todo un rollo, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas, pues nunca me terminé de sentir como cómodo porque no, no la tenía a la mano, ¿sabes? Como para estarla tocando todo el día. Después, a raíz de, de que estaba ahí en, en, este, en las clases de batería, me avisaron de la convocatoria de la Escuela Superior de Música para el Propedéutico eh, de la carrera de percusiones. Entonces fui, audicioné, me quedé, y entré al propedéutico de la carrera de percusiones, pero estuve yo creo que como un año nada más. Este, o sea, el, la carrera con propedéutico dura como siete, una cosa así, es, es bastante larga. Pero pues a mí no me gustó, porque yo en ese momento quería tocar batería. Y en la carrera de percusiones, pues,
0: todo, era...
2: ¿verdad? Sí, todo y como muy básico desde el principio, ¿no? O sea, eran puros sí, rudimentos de tarola... Bien que ahorita entiendo que ahí está toda la magia y lo importante, pero en ese momento yo lo que quería era tocar la batería. ¿no? Denme ya la batería. Sí, me ponían con una tarola y sí, me ponían con, con xilófono marimba y cosas así. Y digo, ahorita me, me hubiera encantado concluir ahí porque pues tendría todavía mayor experiencia y, y un mayor bagaje este, musical, cultural. Pero bueno, en ese momento no era lo que yo quería. A los 12 años yo quería tocar la batería. Entonces como que me... Me decepcioné, me decepcioné un poco de la música, eh, me frustré y lo dejé, dije no, pues no.
0: Por no, completo, así, con, adiós,
2: con, adiós a la música. música. Adiós a la ah, música, sí, a los 12. ¿Qué <risa> 12, 13. tan fuertes? Para, 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 para entonces ya tenía 13 pero pues por más que, 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 que dije adiós a la música, no pude, o sea, no pude. Era el típico que iba a casa de, de los amigos que tenían guitarra y me ponía, a ver tu guitarra, ¿Y tú y a ver, enséñame un acorde, y yo, órale. Y entonces, eh, me acuerdo que dije, híjole, estaría padre tocar la guitarra, pero el momento decisivo donde donde sucedió la magia, que creo que es lo que me preguntaba más, eh, fue un día que un amigo, a los 15, me acuerdo, y estábamos en cuarto de prepa, me dijo, oye, vámonos a un café aquí cerca de mi casa porque ahí sí nos venden chelas. Me acuerdo que me dijo, vamos a poner <risa> una chela al café. Y si te pides un, este, un sándwich o algo de comer te, te venden una chela y, y ya sabes, pues, a los 15. a los
1: dos
0: así de que vámonos ahora mismo.
2: Vámonos ahorita al, al café, ¿no? Y nos sentíamos súper cool porque llegábamos y pedíamos <risa> con una chela y así, este. Pero en este café, o sea, llegué, nunca había ido. Había un, era un viernes, me acuerdo, viernes en la noche.
0: Uh-huh.
2: Llegamos y estaba tocando un chavo. Y cantando, covers. Y yo quedé prendido en ese momento, volteé. Yo lo, no, no podía dejar de verlo y de escucharlo. Y yo sí de. ah, yo podría hacer eso, ¿sabes? O sea, <risa> dije, no, yo quiero hacer eso. ¡Wow! O sea, qué chido. Toca y canta y, y, y la gente lo escucha y, y le aplauden y, y ¡Wow! Entonces me, me acuerdo que me voló la cabeza tanto que llegué, eh, bueno, para esto yo diario pasaba. En el aparador, frente al aparador de una tienda de música Ahí cerca de mi escuela Me salía Y de regreso a mi casa Porque me regresaba yo solo Pasaba por ahí a ver la guitarra Y en ese entonces estaba de moda Sin bandera, pues acababan de, de explotar Entonces tenían Una guitarra como la de los de Sin bandera Una ovation este, Negra con, con varios hoyitos ¿no? Así que en vez de tener un hoyito en medio Tiene como, como unas hojitas con varios hoyitos. Quien haya visto a Sin Bandera en esos, en esos entonces, pues la... No, la conoce. La, y yo la veía y decía, wow yo quiero esa guitarra, yo quiero esa guitarra. Y, y veía el precio y dije, ay, pues está muy cara, pero no, sí, es que esa guitarra tiene que ser mía. Total que hablé con mis papás y les dije, oigan, a ver, yo quería tocar batería y nunca me compraron mi batería y me dijeron que, que, que no tocaba la guitarra o el piano y pues yo en ese momento no quería, yo quería batería, pero
0: Ahora quiero si una quiero. guitarra.
2: Ahora sí quiero quiero, esa, quiero una guitarra y yo sé qué guitarra. Quiero esa guitarra que cuesta lo que una batería. Y oye, pero no inventes. O sea, ¿cómo creen? Por favor, por favor. Y, y total que no sé cómo los convencí. Me la regalaron entre mi mamá y mi abuelita. Así se, se juntaron para decir, ¡oh, le va, pues! Te ¡Ah, qué
1: lindo!
2: ¡Bum! Me compraron mi guitarra y fui el ser más feliz del mundo. Me encerré en mi cuarto Llegaba todos los días de la escuela a sacar canciones con, con estos li- En ese entonces no existía YouTube, no había tutoriales de canciones. O sea, lo único que había eran unos libritos que se llamaban Guitarra Fácil.
0: Ah, creo que sí los he visto.
2: <risa> que te dicen qué acordes van, ¿no? Entonces sí. empecé a sacar canciones, empecé a sacar canciones, empecé a sacar canciones. Y a los tres meses, eh, pues ya tocaba y cantaba. Y ya me sabía muchas canciones. Entonces, yo después me di cuenta que, eso, que, que fue un tiempo récord para aprender a tocar y cantar al mismo tiempo y sacar canciones y todo, pero es que yo no hacía otra cosa. O sea, me, me encerré así, me, me, me obsesioné. Total, que voy con el chavo del café y le digo: Oye, pues yo también toco y canto y quiero cantar aquí. Dijo: Órale, pues vente el martes con tú
1: uh-huh.
2: este, y te hago una audición. Pues, Llego el martes y yo todo nervioso, así claro. me conecto el micrófono, la guitarra, pongo mi atril con, con, con mis hojitas y yo así todo nervioso. Pues, total, que le toco un par de canciones y me dice, contratado, empiezas el viernes. Y yo,
1: maravilla!
2: Oh. Y entonces, estuvo maravilloso porque el chico que me, que me había inspirado, no me acuerdo su nombre, la verdad, o sea, pero, pero me acuerdo que, que, que este chico tocaba ahí, tocaba de 6 a 8. Y a mí me dijo, tú vas a tocar de 8 a 10. O sea, no solo ya compartía el escenario con este chico, sino digamos que a mí me habían dado el horario estelar. Él se tenía que ir a otro lado, o sea, tocaba ahí y después iba a otro lado a tocar, pero para mí era pero así te como, sentías ¡Wow, O sea, no inventes, yo toco, o sea, yo soy el que cierra, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿no? desde ahí ya, como que me la creí y dije, está bien, soy músico. Toco, Ay, canto buenísimo. y empecé a componer. Oye, está súper
1: padre.
2: Sí, y, to, y todo fue, en realidad, Empírico, o sea, nadie me enseñó en el, hasta en ese entonces. No, hasta ahí nadie me había enseñado, todo lo había, todavía ha sido de manera autodidacta. Eh, pero sí llegó un punto en el que me di cuenta que me tenía que profesionalizar. Que ya lo estaba haciendo de manera profesional, es decir, ya estaba cobrando por hacerlo, pero no tenía una formación profesional y necesitaba seguirme preparando porque sí veía mis deficiencias, y sí me daba cuenta que, que, que me, de repente me lastimaba al cantar, que había canciones que no podía afinar, llegar. a llegar, y o sea, que ¿sabes? O sea, de repente, también yo no tenía idea de los cuidados que, que requiere la voz, y entonces en ese momento, en ese entonces fumaba, me excedía, ¿no? Te Tomaba, ¿no? Y, y, al, y termin, había días que terminaba fónico Ah, porque bueno, después de ese café... Seguí en, tocando en otros cafés, después entré a un bar a tocar y fue ahí en el bar donde me di cuenta que el nivel sí estaba, o sea... Más, más arriba. Exactamente, que tenía que empezar a, a seguir desarrollándome. En, porque como que llegó un punto en el que te digo, me desarrollé muy rápido, ya tocaba, ya cantaba, ya sacaba canciones, pero como que me estanqué. Llegó un punto en el que me estanqué sí. y decidí estudiar la carrera, la licenciatura de voz, de canto. ¿Esa Eh, dónde la estudiaste? Esa estudié en una escuela que se llama eh, Academia de Música Fermata, que en ese entonces era la única que tenía eh, validación, validez oficial, la única que que, que era carrera por CEP. porque investigué, había muchas escuelas, todas las del gobierno eh, que sí tenían validez oficial, tenían un acercamiento eh, más clásico, más tradicional, ¿no? La, tanto la superior, como la nacional, uh-huh. como el conservatorio, todos tenían un corte tradicional, era como música, música
0: clásica. Al,
2: música clásica, exactamente, ¿no? Entonces, yo no quería eso. Estaba la superior con, con la carrera de jazz, pero tampoco quería yo eso. Okay. Yo quería lo que me ofrecían ahí, que era música popular contemporánea. Todos los estilos, rock, pop, jazz, blues, funk, reggae, latino O sea, viste pop. la
0: carrera y dijiste, de aquí soy, definitivamente. Sí.
2: Y originalmente me metí a la carrera de producción Porque yo dije, ah, bueno, pues yo quiero Poder hacer mi propio material Claro pero Ya estando ahí, en, el, en el, los primeros dos semestres Que son de tronco común Mi maestro de canto fue el que me dijo Oye, pero es que tú estás para ejecución Y me convenció y me cambié de carrera Y, ¿Mm? y terminé como licenciada En ejecución de música popular contemporánea En voz, así se llama
0: Oye, está padrísimo
2: Entonces, Sí, fue, fue, todo un, fue todo un reto para empezar, porque bueno, ahí, ahí, eh, yo tenía muchas ganas de estudiar en esa escuela, pero justo cuando iba a entrar, mi uh-huh. papá se quedó sin trabajo. Y me dijeron, o sea, me habían dicho, hoy sí, te vamos a pagar la escuela, sí, ya había investigado, ya había pedido informes, ya habíamos pagado la inscripción y me dicen, ¿qué crees? Que siempre ya no. Que tu papá se quedó sin chamba y que pues ahora, pues, pues, pues no, no vas a estudiar. Yo dije, no, hasta y así yo yo de ¿cómo? No, 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 espérate. Lo que necesito, o sea, yo ya sé perfecto qué es lo que necesito y lo que necesito es estudiar ahí. No, pero que... No, ahí. Les dije, vamos a hacer una cosa. Voy a trabajar y yo me voy a pagar la mitad y ustedes me apoyan con la mitad. Pero no, pero es que nada más nos queda así como para sobrevivir lo de la liquidación y o sea, está, nos la vamos a ver muy complicada. Les dije, neta, apóyeme. Es más, apóyeme, échenme la mano, ayúdenme a pagar este primer semestre y yo me encargo de sacar una beca. Y así, con toda la convicción y con toda la certeza, les dije, mira, no dan becas a partir del primer semestre, los dan a partir del segundo, entonces tengo que cursar el primer semestre y echarle todas las ganas y voy a tener mi beca. Yo muy confiado y muy seguro. Bueno, ¿qué tal
0: si ¿Sí pasamos?
2: Sí, pues. Sí. pues claro. Aquí estoy, aquí estoy. <risa> Terminé.
1: Fue, Maravilloso.
2: Todo, fue muy complicado, primero, tener el promedio para, para sacar la beca, después que me dieran la beca, porque la beca era de trabajar. Claro, y,
0: siempre y, son procesos así, ¿no? Exacto,
2: tenía, era, en realidad, me hicieron una entrevista laboral para ver si era apto para el puesto, porque era de trabajar, hacer como un servicio en la escuela, donde trabajaba ah, okay. horas al día y ya tenías, este, cubierto. Un
0: descuento el, en tu... No, pues era del
2: 100%, afortunadamente era del 100%. Oye,
0: súper bien. Porque
2: porque entre las clases y el trabajo yo vivía ahí en la escuela. Claro. Eso fue en segundo semestre. En tercero me dieron la de excelencia académica en la que ya no tenía que trabajar ahí, solamente no podía bajar el promedio. O sea, en en ambos casos si bajabas el promedio te quedabas en la escuela. Entonces, pues qué bueno que me dieron esa beca porque después se se empezó a poner conforme vas avanzando en la carrera, pues se pone más y más y más y más complicado.
0: Claro, siempre.
2: Entonces, este y muy pocos terminan, la verdad. En realidad, de, de mi generación, muy, muy pocos se graduaron. Muchos menos se titularon, o sea, todavía muchos más pocos. Y de mi, bueno, y de toda la escuela, yo fui el primero en graduarse por excelencia académica. Porque... Pues, o sea, pues no había otra, ¿no? O sea, era... O claro,
0: estudiar, era o le, le doy al estudio, o le doy al estudio porque no era.
2: estudio porque no me quedo sin escuela. Entonces, me gradué con, con honores. Y, y ha sido de mis más grandes logros este, académicos porque pues siempre en, les, en la primaria y en la secundaria e incluso en la prepa, pues nunca fui el mejor alumno, nunca fui el mejor estudiante. Siempre me catalogaban de... de
0: el, el que echa... Sí, este... de
2: relajiento, de, de claro. relajiento, de, de disperso. Este, en algún momento me quisieron diagnosticar déficit de atención, pero lo que sucedía en realidad era que explicaban cuatro veces el mismo tema, yo a la primera lo entendía y después me aburría y me ponía a jugar. Entonces, fue difícil. Fue difícil mi vida académica hasta la universidad que encontré y que realmente... Lo que verdaderamente querías. Y me clavé así con todo. Y bueno, pues así terminé y después de eso tuve la oportunidad de audicionar para un taller de composición, el taller de la Sociedad de Autores y Compositores de México que dura dos años. Bueno, en ese entonces duraba dos años. Y eh, yo dije, pues, quiero estudiar aquí. Esto es lo que necesito para pulir ahora. O sea, ya estudié canto, ahora necesito estudiar composición. Audicioné, me quedé, lo cual también fue una bendición y un o sea, para mí un milagro en ese momento, porque de 2000 que audicionaban, se quedaban 50 Entonces era, y, y también, es be, es, también es beca, tampoco claro. es, 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 pagas. Y tomas clase, tomé clase con los mejores, con Mónica Vélez, con Carlos Lao con eh, Odilon Chávez en ese momento. Estaba de maestro con Jorge Vélez, con muchos grandes maestros, además de masterclases de, de grandes autores y compositores como, bueno, como el maestro Armando Manzanero, que en ese momento era el, el presidente de la Sociedad de Autores y compositores de México, con Mario Dom, con, este, con los de Moenia, con los ¡Wow! de La Escucha, con. O sea, pude tomar clase con mis ídolos.
0: Oye, está padrísimo.
2: Sí, ¿Qué es te o... parece
0: uh-huh. si hacemos un cortecito para escuchar la canción que nos hiciste favor de preparar para este programa. Bueno, es un sencillo que tú ya tienes eh, desde hace ya un tiempo. ¿Y qué te parece si lo compartimos con, con las personas que nos están escuchando?
2: Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. La canción se llama Morena y justo esta canción, que fue mi primer sencillo, la compuse estando en el taller de composición. de sala. Ah, ahí mismo! Ahí mismo la compuse. Entonces, este, pues mira, va totalmente a, al tema, sí.
0: Excelente, pues vamos a escucharla.
2: Venga.
1: Sobran razones para querer estar contigo Hay tres corazones en peligro besos, como fugitivos, desnudas mis huesos, con tus acertijos, tu amor camaleón, siempre cambia de color, se aprovecha de mi ser, todo lo que quieras doy, a donde me Voy Anda ven, destrozame Morena, morena, morena Tu que me venena Con esas palabras tan frías Me quemas Hay ocasiones En que no es bueno ser amigos Apenas nos vemos Te vuelves mi visión
0: escuchar Morena de nuestro invitado de hoy Carlos Michel Carlos cuéntame de dónde salió la inspiración para hacer este tema
2: mm, te platico bueno en realidad la inspiración de todas mis canciones nace de mis vivencias de mi día a día y de lo que me va pasando en la vida este aquí esta, esta canción es una canción de desamor en realidad de, de desde que me batearon, básicamente. <risa> este, yo, yo quería con una chava, pero ella tenía novio. Y como que sí me daba entrada, pero no, pero sí. Y al final, yo le dije, ¿sabes qué? Ya, bye. O sea, yo, arregla tu vida. este Y me despido con esto. Y, y le canté la canción. Entonces, <risa> pero aproveché. Porque, bueno, esta canción, te digo, la, la compuse en, en, el, en el taller. Entonces, en realidad, fue eh, una tarea. Hay una, hay una línea que dice teníamos la tarea consistía en eh, bueno hay, hay recursos literarios que, que se llaman este, personificación eh, que se llama cosificación o que se llama bueno básicamente tú le puedes dar a una cosa características de persona o a una, a una persona características de algo que no o sea distinto no como para ampliar y generar una idea eh, pues nueva ¿no? Entonces, me acuerdo que yo escogí, bueno, en ese momento era amor algo, amor lo que quieras, o corazón, no sé, corazón atómico, corazón, o sea, ¿sabes? o sea uh-huh, entonces, uh-huh. En ese momento yo puse amor camaleón porque cambia de color. Y, y justo hay una frase que dice, tu amor camaleón siempre cambia de color, se aprovecha de mi ser. Entonces, eh, de ahí nació, eh, como una tarea, pero también, pues, pues, totalmente in, influenciada por mis vivencias.
0: Por lo que te estaba pasando en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, y después de que saliste de aquí, ya eh, empezaste a hacer vocal coaching. Llevas ya mucho tiempo siendo coach vocal.
2: En realidad, antes. Empecé a dar clases desde que estaba en la carrera. A mitad ah, de la bien. carrera, a mitad de la carrera, se dio la oportunidad. Eh, uno de mis maestros de, de canto de la carrera tenía también su escuela. Y me becó en su escuela y me dijo, vente a mi escuela. Y después él me dijo, te voy a enseñar a dar clases porque eres muy bueno. O sea, primero me dijo, ármate un curso de solfeo. Lo primerito que di clases fue de solfeo.
0: Ok.
2: Me dijo, vente, te voy a enseñar a dar clases de canto. Y mi maestro, que al cual le guardo total cariño, respeto y admiración, eh, pues me enseñó a dar clases y, y empecé a dar clases. Desde hace 10 años ya, empecé a dar clases... Hace 10 años, de hecho, ya daba clases, o sea, siempre, siempre en la música para mí ha sido campechanearle de todo. O sea, no, entre, no trabajar como,
0: y entre trabajar y estudiar
2: siempre, sí, estar, estar tocando, o sea, ya después de que terminé la carrera, seguí tocando en lugares, en bares, pero ya una vez a la semana, dos veces a la semana. Okay. Después empecé a cantar en un antro, ahí sí eran más días a la semana. Este, y, y siempre estuve cantando, pero también siempre estuve dando clases. Okay. Eh, también siempre estuve componiendo. A la par, entré como de asistente a un estudio de grabación donde aprendí todo el, el rollo de producción. Entonces, estuvo padre porque eh, yo quería estudiar composición y producción cuando originalmente entré a la carrera y terminé estudiando las tres cosas. Claro, Vamos ya pudiste
0: conjuntar ahí todo.
2: Y conjuntar todo. Entonces, este, este, estos años que estuve ahí en este estudio... Fueron maravillosos porque a la vez de que aprendí todo lo de producción, pues con mis compañeros eh, formamos un, un label independiente, una, una editora y todo. Entonces, como para registrar nuestras canciones y, 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 y moverlas y, 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 y bueno, y, y componer juntos. A, a, a raíz de eso tu, tu, tuvimos eh, temas que estuvieron sonando en cine, en televisión, este, el tema de un, de un morning show este, que se llama... Eh, sale el Sol. que Ese ah, tema lo, lo, lo compuse con, con otros compañeros. Entonces, estuvo muy padre porque me dio la oportunidad de, de explorar la música. He tenido la oportunidad de explorar la música como que en todas sus vertientes, ¿no? Ejecutarla, componerla, producirla, enseñarla. Eh, y a la fecha yo sigo aprendiendo, yo sigo preparándome, yo sigo tomando clases eh, de todo lo que se me Presenta, pero pues, de bajo, de guitarra, de canto, yo sigo tomando clases de canto porque el canto es un entrenamiento el cual se tiene que desarrollar para toda la vida. Entonces, ¿Y tú
0: consideras, perdón, ¿eh? ¿Tú, tú ¿Sí? consideras que cual, cualquier persona puede llegar a ser un buen cantante, un gran cantante?
2: Totalmente, totalmente. Yo, como te lo comenté al principio, no nací con esa habilidad, yo la he desarrollado. Es una habilidad. El canto, como cualquier otra cosa, es una habilidad que se desarrolla y que se va puliendo y perfeccionando con la práctica. Yo considero, y ese es uno de mis lemas, que con el entrenamiento adecuado todo mundo puede llegar a ser un gran cantante. Todo mundo. Siempre y cuando, o sea, hay ciertas limitantes, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para cantar? Tener voz y tener oído. O sea, escuchar y poder hablar. no Si, si tienes alguna algún impedimento físico, ahí sí, pues ya ya se complica más la la cosa. Claro, ya es
0: distinta la historia,
2: ¿no? Ya es distinta la historia, pero cualquier persona eh, que pueda hablar y que pueda escuchar, o sea, que tenga un oído... eh,
0: Funcional, digamos.
2: Funcional, exactamente. Puede puede completa y totalmente entrenarse para cantar. Eso es a lo que me he dedicado. De hecho... Eh, gran parte de, 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 de mi de mi línea de trabajo es, es entrenar voces de todos los niveles y de todo, o sea, y con, con nula o con toda la experiencia.
0: Oye, ¿y cómo ha cambiado para ti a partir de la pandemia, a partir de este, pues esta situación en la que hemos estado viviendo todos durante ya un año? ¿Cómo ha cambiado para ti esto de dar vocal coaching?
2: Pues fíjate. A... Honestamente ha cambiado de manera muy favorable para mí, porque aunque ya daba clases en línea, antes de la pandemia había como cierto estigma o cierta, cierto recelo a que no es lo mismo una clase presencial que una clase online. Yo siempre les, yo, o sea, en cuanto empecé a perfeccionar mi, mi metodología de dar clases online como para que fuera exactamente lo mismo que, que una clase presencial, eh, pues yo lo tenía muy claro y muy confiado. Y yo les decía, es que es lo mismo, pruébalo, pruébalo. Y, y todo el mundo prefería siempre la clase presencial. La presencial. Tenía muy pocos alumnos en modalidad online, ¿no? Muy pocos. Y, y vaya, una clase online y una clase eh, presencial cuestan lo mismo, ¿no? entonces Pero la gente entonces prefería tomarla presencial porque, ay, pues, no, pues, para tomarlo online, o sea, ¿no? Y la pandemia... Vino a, a, pues, a darle la vuelta. Cambiar el
0: paradigma, ¿no? Cambiar este
2: paradigma donde las personas se abren a lo digital, se abren al mundo online y se dan cuenta, muchos, todos mis alumnos, que es exactamente lo mismo y hasta mejor, porque no te tienes que trasladar, puedes estar en la comodidad de tu casa, puedes tomarle en pijama si quieres, eh, (risa) puedes estar súper cómodo armarte tu espacio de trabajo, de estudio, y tomar una clase de calidad igual, y yo les digo, hasta mejor que, que si fuera presencial. Entonces, la verdad es que sí eh, vino a, a favorecer bastante mi, mi parte docente, esto de la, de la pandemia. Eh, me he enfocado mucho también ahí, porque, bueno, como ahorita no está tan presente la parte, de, bueno, nada presente la parte de espectáculos en vivo, no shows en vivo, eh, he podido también destinar mucho, mucha de mi energía, de mi tiempo, para, para justo para eso, para, para captar nuevos alumnos, para ofrecer op- una opción educativa de calidad, con trayectoria, con experiencia, y, con, y, y sobre todo, con el gusto de enseñar, porque... Claro, eso es súper
0: importante siempre.
2: Muchas personas ahora con la pandemia, dijeron, ah, pues, pues se me acabó la chamba cantando, Canto bonito, pues voy a dar clases. Y digo, con todo el respeto que me, me merecen mi, mis compañeros cantantes, no es lo mismo cantar bien que saber... ver dar clases de canto. A dar clases, sí. O sea, yo tuve que estudiar claro. también estilos de aprendizaje, conceptos de pedagogía, do, donde tienes que saber cómo transmitir el conocimiento. No es nada más yo soy bueno en esto y entonces ya. Soy Puedo dar madre. clase. Exactamente, ¿no? Entonces, pero bueno... Eh, yo creo que todos nos podemos preparar para lo que sea que queramos y amigos, si quieren dar clases, claro que se puede, pero hay que prepararse, ¿no? No es así de un día me desperté y decidí que ya soy maestro. Pues,
0: claro. Pues,
2: es difícil eso, ¿no?
0: Oye, ya para concluir, dime tú, ¿cuál es en este momento tu meta? ¿Qué es lo que en este momento te mueve por dentro para seguir, eh, pues, cantando, seguir componiendo, seguir creando de este arte que es tan lindo, ¿qué es lo que te mueve?
2: Lo que me mueve es tocar la vida de las personas a través de la música. Ya sea con mis canciones eh, o con las clases también, porque he visto y he acompañado muchos procesos donde pasan de no cantar nada a cantar. Y el canto, además de ser eh, artístico, es terapéutico y nos cambia la vida. Entonces, eh, te, te da muchísima más confianza, muchísima más seguridad te da una vía de expresión mucho más clara, Ajá, te, te vuelves mucho más directo a la hora de, de expresarte. Entonces, me, me entusiasmo mucho ver y acompañar este tipo de procesos, ¿no? con todos mis alumnos, cambiar su vida, cambiar nuestra vida a través de la música, a través del canto. Entonces, lo que me mueve es eso. Vivo totalmente para la música y creo que quiero seguir... Eh, explorando todas las ramas, ¿no? O sea, la parte docente, la parte de mi proyecto, de yo como compositor, yo como productor. Me encanta producir también. He producido todo mi material y también para otros artistas, para otras personas. Entonces, me encanta, me encanta. Mi meta y lo que me mueve, mi motor, es seguir compartiendo, viviendo, gracias eh, eh, a la música, a través de la música, por y para la música.
0: Excelente, bueno pues muchas gracias por habernos contado tu historia, por compartirnos tu experiencia, es un placer tenerte aquí y pues antes de irnos por favor regálanos tus redes para quien te quiera seguir, conocer un poco más o incluso tomar clases.
2: Claro que sí, claro que sí, gracias a ustedes por el espacio, gracias eh, por, por esta entrevista tan bonita pocas veces tengo la, la oportunidad de, de contar mi historia <ríe> y, 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 y es bonito porque a, a, cuando vas contando tu historia la vas entendiendo y la vas sanando de alguna manera de nuevo. Eh, mis redes sociales son carlomichelmx en todos lados arroba carlomichel c-a-r-l-o-m-i-c-h-e-l carlomichelmx en todos lados pueden buscar mi página web también que es www.carlomichelmusic.com y ahí me pueden contactar para las clases eh, online, de hecho tengo ahí en mi página una clase gratis grabada en video para todas las personas que quieran tomar su primer clase de canto gratis conmigo bueno, pues ahí en mi plataforma en mi página web www.carlomichellmusic.com la puede, lo pueden hacer
0: super, pues muchísimas gracias, ya escucharon amigos, para quien quiera aprender canto, pueden ahí ir a tomar su primera clase en la página de Carlo Carlo, muchísimas gracias por este tiempo eh, me despido de ti, te mando un fuerte abrazo y un beso, gracias gracias
2: a ti Lari. abrazo de vuelta bye bye
0: con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Carlos por haber participado en nuestro programa. Muchas gracias a Pulsa Radio y a Claro Música por prestarnos este espacio. Yo soy Larisa Aguirre y me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Les mando un abrazo y un beso. Esto fue
1: Inspira.